1: Salut à tous, bienvenue dans le FC Stream Team, je suis Maxime Dupuis et ce soir je suis avec un Martin Mosnier très triste qui est écroulé par ce qu'il vient de voir à la télévision, cette fois c'est pas le Titanic, même si ça y ressemble dans le scénario Martin voulait voir le Brésil en demi-finale, il voulait voir la danse du pigeon encore une fois mais il s'est fait pigeonner comme les Brésiliens puisque les Croates sont passés là je peux vous assurer que ça va être une émission qui va être sous le signe de la, de la tristesse de la saudade la saudade voilà <rire> Je sais pas ce qui est le plus insupportable entre euh,
0: voir les Brésiliens perdre ou voir Maxime jubiler. Je sais pas ce qu'il y a de plus terrible. Pff. Bah oui, je suis dévasté parce que la Coupe du Monde pour moi, je l'ai suffisamment dit ici, si c'est le Brésil. Il ouais, y a bah. plus de Brésil, bah il y a plus de Coupe du Monde. Mais c'est super parce qu'en fait, on se réjouit, la Croatie la en demi-finale. Du... Donc on va avoir Pays-Bas. Ce que je disais, on va avoir Pays-Bas, Croatie en demi-finale. Angleterre, Portugal. Ça a commencé comme une Coupe du Monde, ça finit comme une Ligue des Nations. Super. Le Brésil, le toi, la Coupe du Monde, c'est le Brésil. Le Brésil
1: pour toi, c'est la Coupe du Monde. Tu dois être malheureux depuis 20 ans. Mais non, mais. <rire>
0: voilà et alors, Neymar ils chialent tous moi il ça est... me touche ça me touche pourquoi parce que moi pourquoi je fais ce métier pour des émotions pour les émotions et Maximilien il se moque alors, il est content non. il jubile tu jubiles Maxime. moi
1: je, suis, bah, je trouve fantastique qu'un pays comme la Croatie qui a son indépendance depuis 91 Fasse deux deux finales de coupe du monde euh, deux demi-finales ouais, pardon de hein. excuse-moi c'est un lapsus trois demi-finales en 20 ans en 25 ans c'est fantastique et ouais, c'est aussi ça eh ben, tu t'en tapes, il y a peut-être des croates qui nous
0: écoutent. Mais tant mieux pour eux. Mais tant mieux pour eux. Mais alors là, donc ça fait le match est terminé depuis 5 minutes. J'écoute. Alors là, j'écoute les commentaires dans la rédaction, sur Twitter, à la télé. Non, la, la Croatie, c'est incroyable ce bah, qu'ils oui. ont fait. C'est fantastique. Ils ont défendu, oui. ils ont joué leur chance bah, crânement, incroyable. ils ont fait un, tir cadré.
1: Ont fait un tir cadré. Donc là,
0: si on me dit que la Croatie a fait un grand match, qu'il le mérite, eh, il est mauvais, là. Hein. Ah, non, mais Maxime, franchement, tu regardes le match. Enfin, bah, Est-ce que tu as vu un grand Brésil Non, j'ai pas
1: vu un grand Brésil. Mais bah ouais, j'ai bah,
0: ah, encore moins mais toujours vu pareil. un grand Brésil
1: qu'une grande Croatie. Tu fais en hein. fonction des moyens que tu as. Ouais, tu maximises ton talent. Ouais, le bah Brésil ils ont un ballon ne... d'or, ils sont la Coupe du bah, Monde ils le, ça, Brésil bah... ne... le Brésil ne maximise pas son talent. Non, mais, ils ont pas été... mais je te dis pas que le
0: Brésil a été génial. Mais par contre, qu'on vienne pas me dire que la Croatie ah. a été géniale. Juste ah non, ça. Ils, sont
1: pas, ils sont pas géniaux les Croates. Il n'empêche que ah. ce qu'ils réussissent, c'est fantastique. Voilà. Et moi, c'est mon petit coup de gueule parce que rien qui m'énerve plus que voir le pauvre Marquinhos qui est obligé de défendre, Regardez l'image, vous n'avez pas vu le but de l'égalisation croate, il est sur le côté, les mains dans le dos, on oblige les défenseurs à défendre comme ça, et c'est scandaleux parce qu'il ne peut rien faire, voilà. C'est pas du football, je ne sais pas ce qu'il fait, euh, mais il est forcé de faire ça parce que si malheureusement le ballon il touche à Mimine, on sifflera à pénalty, donc les défenseurs on ne veut plus qu'il défendent et ça ça m'agace. Ouais, il ouais, un peu tout qui m'agace là. Surtout toi Maxime d'ailleurs, ouais. <rire> je suis dégoûté. Bon, on va quand même faire un petit FC Stream Team 2. De... ouais mais Demain, je sais pas dans quel état tu seras. Si... Ah bah demain, moi je vous enfin, dis. Tu
0: dit je vous, je vous, dis juste un truc, c'est qu'on va suis... vous
1: faire vos nos pronos. Je suis. Pas mais moi, je vais que... pas vous remonter le moral. Hein. Je suis pas certain que tu sois plus, plus triste demain. Je pense que si. Je pense que
0: si, mais bon, on verra. Euh, trois sujets aujourd'hui dans le FC Stream Team. On va se ressaisir, Maxime. Ah parce bah moi ça
1: que... va. Ah oui lui ça va, lui il est guilé mais... Oh, mais Maxime mais. Mais ce que... mais pourquoi je n'aurais pas le droit d'être content pour une nation comme la Croatie qui va en demi-finale deux fois de suite je vois pas pourquoi. C'est pas un droit. Euh... Mais au fond, qu'est-ce qui te fait le plus
0: jubiler C'est que la Croatie se qualifie ou que le Brésil soit éliminé Sois tout à fait franc avec toi-même et arrête de raconter des
1: salades au, à, à nos auditeurs. Bah, arrête de Non, raconter... non, non. Ni l'un ni l'autre. Ah. Non, ni l'un ni l'autre. Ah. Je trouve que c'est fantastique. Ah. Je... Moi, je suis toujours pour le petit, Martin. Le petit Mais j'ai l'impression que tu me parles
0: de l'Ouganda <rire> Depuis, de... cet après-midi-là, il me parle de la, de la Croatie comme si c'était l'Ouganda ou le Zimbabwe. Faut arrêter un moment. Bon, bref. Allez, vas-y. On se ressaisit. <rire> Trois parties dans ce FC Stream Team. On démarrera avec Kylian Mbappé. On vous en a beaucoup parlé, les Anglais en parlent beaucoup. Et on se posera cette question toute simple. Est-ce que ça passe forcément par lui Est-ce que le destin de l'équipe de France ne
1: dépend que de lui On s'amusera ensuite à comparer les deux 11. On partira du principe que les Anglais vont jouer à 4 derrière face aux Bleus pour avoir 2 11 miroirs. Et on va tout simplement faire nos choix individuels euh, entre Pickford, entre Lloris, entre Mbappé, Foden, etc. Et on terminera avec nos pronostics. Qui va remporter ce quart de finale entre la France et l'Angleterre
0: je vois qu'Adrien fait une sale tête quand j'ai dit Qui ?». Voilà, et qu'il n'aime pas quand je, fais, quand je fais ça. Je crois que les internautes non plus. Euh, je crois que les auditeurs. Les auditeurs. Ouais. Bah, je je m'en excuse. Et, voilà. et les pronos, bah, on n'est pas d'accord avec Maxime. Donc, euh, choisissez votre camp. Mais attendez la fin de l'émission et si vous voulez aller juste au prono, bah vous faites avance rapide, avance rapide, avance rapide, avance rapide, avance rapide. Avec tout ça, avec la décision ah oui, déc oui, ah qui se on vrai. a oublié quelque chose. C'est vrai, on a oublié quelque chose parce que hier, on vous avait demandé, voilà, on avait dit aux gens, venez nous chercher sur les réseaux sociaux si vous êtes allés au bout de l'émission. Dites-nous, euh, je suis vraiment là ou je sais plus ce qu'est, j'étais vraiment là Alors et ouais, il y en a beaucoup.
1: Je suis là, c'était ceux qui n'étaient pas vraiment allés au bout de l'émission et c'était je suis vraiment là. C'est les vrais, 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 vrais. Ouais. Donc euh, moi, je remercie Nomis,
0: Clément Valin, Alex Banana, Nicolas, euh, Ilias Ramdani, évidemment. Ilyes Ramdani. Ce bon vieux Ilias, euh, euh, Qui on a eu d'autres Sur Twitter, on a eu... Euh, J'étais vraiment là. Loul, j'ai un vrai, ça, à mon avis.
1: J'ai Nico Vol aussi. Lui, oh. c'est un vrai... J'étais vraiment là.
0: Exactement. Enfin euh, voilà, je ne vais pas tous les citer. Et s'il y a
1: un message sympa... Alors, ah, là, je le retrouve, je suis désolé. Vas-y, prends ton temps, c'est pas grave. Je prends grave. mon temps tranquille. Le match demain soir. Vas-y, mais prends ton ah, temps. De Frédéric. François, pardon, Breton, qui nous dit Je vous ai découvert lors de cette Coupe du Monde, et franchement, vous êtes de grands malades. Mais c'est top ce que vous faites. Et oui, j'étais vraiment là. Bravo. Voilà. Bravo
0: à toi. Bravo. Alors, si tu nous as découvert pendant cette
1: Coupe du Monde, eh ben, tu n'as rien raté parce qu'on était vraiment très mauvais avant.
0: Et ah on s'est révélé, on, on est, est un peu les daïos ou pas mécano. Voilà. Euh, on élève le niveau du de podcast sur les grosses compétitions. <rire> voilà, exactement. Allez, Maxime, on va démarrer cette émission en parlant de Kylian Mbappé. L'Angleterre a fait une fixette sur Kylian Mbappé. Ils n'ont parlé que de lui. Les questions en conférence de presse, ouais. ce n'était que sur Kylian Mbappé depuis une semaine. On fait de Kyle Walker aujourd'hui le héros de l'Angleterre, celui qui va mener euh, les Anglais jusqu'en demi-finale. Maxime, ma première question pour débuter cette émission, elle est
1: claire. Est-ce que tout dépend de Kix dans ce quartier Et de Kyle Walker. Donc, bah non, tout simplement. Alors là, c'est l'amiral Nelson euh, Walker. On a l'impression qu'il tient... Euh, c'est Winston Churchill, il tient la nation anglaise <rire> entre ses bras. Euh, la conf des Anglais qui s'est terminée il y a, pendant le match d'ailleurs de, de Brésil-Croatie, il y a eu un peu moins de questions, mais là, ils avaient fait le job avant. Voilà. Évidemment que ça va passer par là, mais moi, je crois vraiment euh, au duel du milieu de terrain. Je pense vraiment que vu ce à quoi ressemble l'équipe de France depuis le début du tournoi, cette équipe qui a un milieu à trois hybrides avec, vous savez, Griezmann qui fait un peu l'essuie-glace les entre le, la position avancée et le milieu de relayeur, euh, avec Rabiot qui est formidable, avec Chouameni qui fait le boulot qui n'est pas brillant, mais qui fait le, brûleau, le boulot de l'ombre et qui est très important, je pense vraiment que moi je serais, alors évidemment, je ne suis pas Gareth sous je dirais évidemment à Walker de tenir le, le plus possible euh, Mbappé, mais la meilleure manière de euh, priver Mbappé de munitions, c'est qu'il n'en est pas évidemment, et la meilleure façon qu'il n'en ait pas, c'est de le couper du reste de l'équipe, donc vraiment, je pense que pour moi, la clé, elle est au milieu de terrain, euh, autour de Jordan, Jordan Anderson et compagnie, pour évidemment bloquer Kylian Mbappé, et pour les Français, à l'inverse, de le servir. Alors moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Je pense que moi, l'issue de ce quart de finale dépendra de Kylian
0: Mbappé, aussi bien d'ailleurs offensivement et, là où c'est une mauvaise nouvelle, défensivement aussi. Je vais m'expliquer, mais finalement, le raisonnement, euh, il est brillant évidemment, mais il est surtout logique. Kylian Mbappé tient cette équipe de France comme jamais un Français n'a tenu une équipe de France depuis... En Coupe du Monde, je n'ai jamais vu ça, moi, personnellement. Euh, on peut comparer à Michel Platini à l'Euro 84, mais en Coupe du Monde, je n'ai jamais vu une telle individualité euh, française. Alors, il faut peut-être remonter à 58 avec Coppa, mais bon, je n'étais pas né. Bref, c'est inédit, à mes yeux. Et donc, ce qu'il y a de Mbappé, il a pouvoir de vie sur cette équipe de France, mais donc, il a aussi pouvoir de mort. Donc, ça passera forcément par lui. On l'a vu en huitième, on l'a vu en phase de poule, on l'a vu aussi face à la Tunisie quand il n'était pas là. Et j'ai malheureusement aussi le pressentiment que euh, l'équipe d'Angleterre va appuyer sur son côté, sur euh, donc le côté droit de l'équipe d'Angleterre. Pourquoi Parce qu'il y a Mbappé, mais parce qu'il y a aussi Théo Hernandez. Et que si euh, Kiki ne se replie pas plus qu'il s'est replié euh, depuis le début de cette Coupe du Monde, on va être exposé. Pour avoir revu quelques matchs de Kyle Walker, euh, c'est un bis, euh, c'est un buffle, c'est un tank, comme disait Kylian Mbappé. Et s'il ne le surveille pas comme le lait sur le feu, l'équipe de France va se noyer. Donc moi je pense qu'aussi bien offensivement, c'est une évidence, que défensivement, ce match dépend, pas à 100% évidemment, mais je vais dire 70-80% de ce que va nous proposer Kylian Mbappé.
1: Alors je suis d'accord avec toi, mais pour que Walker avance, il va falloir que les autres l'aident aussi, parce qu'à la base c'est un défenseur. Oui. Et si le, le ballon est confisqué par les Anglais, alors... Je pense pas que ce sera une, un match de, de... Ça sera intéressant de voir la possession parce que ce n'est pas un, masque, un match à confisquer le ballon. Voilà. Même ça, si... Ça va vers
0: l'avant. Même si les Français, dans leur configuration, peuvent faire la Ils même.
1: peuvent tourner, voilà, c'est mieux. parce C'est moins une équipe de transition. Voilà, en 2018. Parce que pour se rééquilibrer, elle a besoin de prendre, entre guillemets, son temps. Voilà. Moi, je pense que ça passe par le milieu. Et encore une fois, tu as raison, je suis vraiment d'accord avec ça sur le côté gauche. C'est-à-dire que quand vous regardez le côté gauche, vous avez euh, Rabiot qui va faire le travail pour... 2,5, 3. Parce qu'à côté, c'est Théo Hernandez et euh, Mbappé. Mais moi, je serais vraiment euh, intéressé, euh, on ne l'a pas vu depuis le début quasiment de la Coupe du monde, mais même pas du tout de mémoire, mais de tenter des permutations à un moment. C'est-à-dire que Mbappé aille voir du côté droit ce qui se passe pour les perturber, que Dembélé aille voir sur le côté gauche, même 5 minutes, voilà, parce qu'un duel mbappé euh, Maguire, ça vaudra son pesant d'or. Oui, mais tu sais que ce n'est
0: pas le même à droite et à
1: gauche. Ce n'est pas le même à droite et à mbappé, gauche, hein. mais je jouerais, en fait, c'est le fameux rapport de force, c'est-à- dire que à gauche, tu n'es pas sûr du rapport de force, tu sais que ça peut être plus équilibré. À droite, tu sais qu'il peut y avoir un gros gros déséquilibre. Et tu peux infliger à l'Angleterre ce qu'elle peut t'infliger de l'autre côté, c'est-à-dire que c'est Luke Shaw. Donc pour défendre, voilà, évidemment, ce sera pas la solution. Je serais très étonné de voir Mbappé démarrer à droite, évidemment. Ça n'arrivera pas, je pense. Mais n'empêche que je m'interdirai m'interdirais pas ça, parce que ce qu'on a vu qui a marché avec Mbappé depuis le début, c'est qu'il est tellement fort que ça marche quasiment automatiquement, ses crochets, etc. Euh, face à Walker, ça marchera sûrement... Ouais. A priori, un peu moins, hormis évidemment. Parce qu'il y a un autre truc qu'il faut dire, c'est que depuis le début, on compare des matchs comme tu as regardé, des matchs il y a 2-3 ans, etc. Sauf que peut-être qu'il y et Walker. Et puis Walker revient, de il revient de blessure. Donc si ça se trouve, on va se rendre compte dès le début qu'il va le manger. On espère ça. Mais quand même, j'aimerais bien voir ça et qu'il y ait un peu de. Parce qu'on n'est pas surpris, on va le dire, la compo de l'équipe de France euh, Le huis clos a donné euh, bah, la compo qu'on attendait C'est-à-dire les titulaires du Danemark et de la Pologne Il y a zéro surprise Donc moi j'aimerais bien avoir cette petite Je ne sais pas si c'est trop le genre de déchant de faire ça Parce moins autant appuyer avec ses forces Mais je tenterais ce petit coup à des moments d'essayer d'alterner de,
0: Moi ce qui, ce qui m'inquiète euh, avec Kylian Mbappé Mais on en parlera aussi au moment de faire nos, nos paris c'est que sur les, les derniers matchs euh, PSG-Manchester City, il a eu des occasions, vous savez, il aime, il aime ces situations-là quand il était en transition, collé à sa ligne et que devant lui, il a tout le terrain, il a juste un défenseur devant lui. Où là, il pousse le ballon et il court. C'est presque caricatural, mais mm -hmm. ça fonctionne à chaque fois. Les deux fois où il a eu cette situation-là face à Walker, il n'a pas poussé le ballon, il est rentré à l'intérieur, il a ralenti et ça a permis à Manchester City de revenir. Je ne sais pas si, Kylian, si Kyle Walker n'est pas pas déjà dans un coin de la tête de Kylian Mbappé s'il réfléchit pas et, et, et s'il n'y a pas déjà un, une limite dans, dans l'esprit de, de Kylian Mbappé. Ce qui est certain, c'est que c'est Mbappé qui a amené l'équipe de France jusque-là et que je pense que ce sera Mbappé qui l'amènera où elle doit aller, cette équipe de France. Il devra faire un grand match face à l'équipe d'Angleterre. De, de s'il ne fait pas un grand match, je donne assez peu de chance à cette équipe de France parce que pour moi, le vrai avantage qu'ont les Bleus, sur l'Angleterre, ça s'appelle Mbappé. Si tu Mbappé, si tu enlèves le pouvoir de nuisance d'Mbappé, l'Angleterre, pour moi, repasse devant cette équipe de France à tous les niveaux. Je crois que tu as tout dit. Je crois aussi, mais bon,
1: ça non plus, c'est pas une surprise. Non, mais c'est sûr qu'il y a un avantage concurrentiel de Mbappé. Euh, c'est la plus grosse individualité sur le terrain. C'est lui. Euh, Avec Koundé, mais... <rire> Bon, <rire> ouais. ça va, on peut rigoler. Mais c'est vrai que. Non, mais les, les côtés, on en parlera sûrement tout à l'heure dans le troisième sujet. C'est aussi vraiment le. Si on parle du côté gauche, évidemment, mais côté droit, euh, s'il si se prend Foden, des, des vagues de Foden, ça va être, ça va être compliqué. un petit peu costaud. Donc, deuxième sujet. On s'est amusé à comparer les deux onze de départ. Évidemment, le 11 des bleus, on le connaît à peu près. C'est celui de la Pologne, le 11 titulaire que vous imaginez et que vous avez vu sur le dernier match. Et l'Angleterre, on va partir du principe, on n'en est pas sûr à cette heure, évidemment, qu'ils vont jouer en 4-3-3 avec un milieu renforcé non à 3 derrière, comme l'Angleterre a pu le faire face à des grosses équipes. Gareth Sousgate en début de semaine, avait dit... J'ai trouvé une stabilité au milieu de terrain qui me va très bien. Donc on va partir du principe que c'est quasiment, on va dire, c'est même l'équipe du Sénégal qui va jouer ce match. Et on va comparer poste par poste. Martin, toi l'honneur, je vais te lancer. Alors dans le but,
0: ils sont gentils les médias anglais, <rire> mais on mettra Hugo Lloris plutôt que Jordan Pickford. Euh, bah, pff, question d'expérience, question de sérénité. Euh, Lloris, il en a joué 50 des matchs comme ça. Je vais exagérer un petit peu, mais il en a joué beaucoup. Il a toujours été au rendez-vous et ne me parlait pas de sa bourde en finale de la Coupe du Monde. Euh, il y avait 4-1. Euh, et euh, voilà, il dégage une sérénité. Une... Bon, même si son début de tournoi n'est voilà, pas flamboyant, mais bon, il n'y a, a pas besoin. Si, j si je suis entraîneur et que j'ai à choisir entre les deux, je choisis Hugo Lloris. Et donc,
1: nous choisissons Hugo Lloris. Ouais, et euh, Pickford est peut-être la meilleure chose qui soit arrivée aux Anglais dans les buts depuis bien longtemps. Et on ne va quand même pas s'enflammer. Euh... Ça reste un gardien anglais. Latéral droit... <rire> euh... Skywalker, Jules Koundé, bon, ah, oui. c'est faire... peut-être le
0: duel le plus déséquilibré. Voilà, je vais là. faire
1: assez court. Mbappé parle de lui et dit que. Alors, on parle de lui, d'un joueur qui court vite, et il explique en revanche, quand il en sait, est lancé, c'est un vrai tank. Voilà. Mmh. Donc euh, là, je pense que le duel est déséquilibré entre un spécialiste du poste, euh, qui a coûté plus de 60 millions d'euros, bon, même si ça ne veut pas toujours dire grand-chose, euh, versus euh, Jules Koundé, qui lui était le numéro 2, d'un numéro 1 déjà par défaut, puisque c'était Benjamin Pavard. Donc là, sur le papier, moi, si on me demandait de choisir, évidemment, je ah, prendrais oui. Kyle Walker.
0: Là, c'est monsieur au bricolage contre Kyle Walker. On prend Kyle Walker. Mm. Euh, dans l'axe, c'est un, plus... un peu plus serré mm. entre Stones et Raphaël Varane. On a quand même choisi Raphaël Varane. Là encore, pour l'expérience, il a fait un bon match face à la Pologne. Il monte bien en puissance. Il fait un bon début de saison avec Manchester United. On a une crainte, évidemment, mm. au début de tournoi. Stones, c'est excellent aussi. C'est très bien. Ça ne se joue pas à grand-chose. Ça se joue, là, pour le coup, à l'expérience entre un hein, champion du monde et, et Stones. On prend, on prend Raphaël Varane, qui, est, qui, est, qui monte gentiment en puissance.
1: Le fameux central gauche qui a été un problème, entre guillemets, des bleus en début de tournoi. Euh, Harry Maguire versus Dayo Upamecano. Alors déjà, ce qui est marrant, c'est que c'est des joueurs qui ont une trajectoire complètement inverse. Parce qu'il y en a un qui était, avant la Coupe monde très 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 bon en club. L'autre qui ne jouait plus en club et qui était sûr d'être en sélection. Et l'autre qui n'était pas bon en sélection. C'est Upamecano qui n'était pas bon. Ben moi, ce que j'ai vu depuis le début de tournoi... alors je moi, à mes yeux, il n'y a pas un déséquilibre complètement dingue sur le tournoi. Voilà. Mais en revanche, vu ce que fait Dayo Pamecano euh, depuis euh, son début euh, de tournoi, cette qualité de passe, cette solidité au poste, c'est ce qu'il a montré. Et finalement, euh, en, en très peu de matchs, il a réussi à faire gommer et à gommer cette image qu'on avait de lui, et au-delà de cette image d'un joueur qui avait tout simplement la trouille sous le maillot bleu. Je penche aussi largement, et on penche évidemment largement, sur un varane euh, Maguire.
0: Entre Luc Shaw et euh, Théo Hernandez, là aussi, hein, c'est serré. Mm. On a choisi quand même euh, Lucas Hernandez. Parce que pour son duo aussi avec Kylian Mbappé et cette aile gauche qui marche très bien en équipe de France. Alors, contre la Pologne, il était un peu plus discret. Et tout de suite, dès qu'il est plus discret, il est un peu moins, un peu moins décisif. Mais quand même, hein, il distribue les caviars euh, euh, Théo Hernandez. Je ne vais pas y arriver entre Lucas et Théo, juste la fin de la Coupe du Monde. Euh, Luc Chaud, très bien aussi. Mais on, il nous semble qu'on a un peu plus de garantie quand même avec, avec les Milanais.
1: Alors, milieu droit, donc la place d'Antoine Griezmann, euh, on le met face à Jordan Anderson. Alors là, c'est un duel assez dur. pour de raison simple, c'est qu'Anderson est vraiment un spécialiste du milieu qui apporte énormément à l'équipe d'Angleterre. Qui marque en huitième Qui marque en huitième. Et euh, voilà, c'est un, un point d'équilibre, mais à la manière de Griezmann, qui est un point d'équilibre d'une autre manière, c'est-à-dire un point d'équilibre déséquilibré, voilà. Euh, on va quand même pencher sur Antoine Griezmann, euh, parce que... Bah, parce qu'on est français. Parce qu'on qu l'aime bien déjà et parce que bah, son tournoi est quand même plutôt pas mal. Il y a eu la première mi-temps contre la Pologne qui était moins bien où il ne faisait pas exactement ce que Deschamps voulait mais quand même euh, moi si j'avais le choix dans les 2-11 je viserais Antoine Griezmann pour tout ce qu'il peut faire là et ce qu'il peut faire encore plus sur un terrain.
0: Reis euh, Chouameni là aussi c'est compliqué et l'écart il est mince entre les deux bon, on a encore choisi <rire> Chouameni non, mais... non
1: mais on n'a pas choisi que des français
0: hein, on n'a pas eux. choisi que des français, restez jusqu'au Mais en même bout. temps mais non, bref. Euh, si vous n'êtes pas d'accord venez, venez, euh, venez parler avec nous pour oh, Chouameni euh, à ce poste, d'ailleurs il y aura un excellent euh, article demain sur sport.fr de Maxime Dupuis sur euh, Aurélien Tchouameni. Tchouameni euh, ce qu'il montre au Real, ce qu'il montre depuis le début de sa carrière c'est extraordinaire, de toute façon voilà, il, il, en termes de potentiel il n'y a, a pas photo sur ce tournoi il est en dessous des attentes mais parce que les attentes étaient gigantesques mmh. en revanche euh, ce qu'il fait quand même il, il libère Griezmann il libère Rabiot il est capital pour l'équilibre de cette équipe euh, voilà on pourquoi on l'a choisi même si Rice lui aussi hein, et, et lisez ce que disent les joueurs d'Angleterre ou Southgate sur lui lui aussi hein, c'est le point d'équilibre c'est un, un joueur majeur
1: désolé mais on, on choisit quand même le choix, de choix Bellingham contre Rabiot voilà, c'est peut-être le, le choix le plus dur du milieu de terrain parce qu'on est sur deux joueurs qui globalement, réussissent euh, leur Coupe du Monde. Et on penche quand même vers l'Anglais, vers Bellingham, parce que pour la raison simple, c'est qu'il euh, a un plafond quand même qui paraît plus haut. 19 ans, euh, il réussit dès sa première Coupe du Monde, ce qui n'est pas euh, toujours évident. Rabiot, on pense que sur le plafond, il est un peu en dessous, même si, encore une fois, Rabiot fait une formidable Coupe du Monde. Mais Bellingham, pour moi, c'était quand même euh, le choix qui s'imposait sur le milieu.
0: Elie Droit entre Saka et Dembélé, euh, on n'était pas forcément d'accord là, dessus si non, non, si tu étais d'accord avec moi ou pas Ah si, si, si. Oui, si. Saka fait, ouais, on a Oui, plutôt oui. Choisi, euh, on a plutôt choisi Saka, parce qu'il a ce qui manque un petit peu à Dembélé euh, depuis le début de la compétition. Dembélé fait un très bon, dé bon début de compétition, mais Saka est dans la décision. Voilà, il est, il est plus décisif. Euh, Dembélé, c'est une passe décisive, mm. me semble-t-il, depuis le, le début. Alors, il crée. Du danger, il crée de l'incertitude, mais fatalement ça penche beaucoup plus de l'autre côté. Euh, Saka il marque, Saka lui aussi crée de l'incertitude, crée du danger, mais en plus il marque. Il est capital dans cette équipe d'Angleterre. Donc si on devait choisir entre les deux, peut-être un, c'est une version peut-être plus aboutie de Dembélé, Saka en tout cas dans ce tournoi. Donc euh, ouais. donc voilà pourquoi qu'on le choisit
1: Ouais, est ce que tu dis. En fait, on se dit toujours que ça pourrait être mieux avec Dembélé. C'est ouais. bien, mais ça pourrait être mieux. Euh, le duel des avant-centres euh, Kane, Giroud, deux. Les Anglais, entre guillemets, ils ont joué tous les deux en Angleterre. évidemment. Kane est toujours à Tottenham. Euh, Olivier Giraud a parlé d'Harry de, de, Kane la dernière fois en disant bah, il est un peu comme moi, on peut jouer de au but, etc. Mais il a quand même rappelé ouais. que Kane était devenu autre chose qu'un joueur de surface et qu'il est parfois ce numéro 10, ce faux 9 qui recule, qui permet de lancer les, les ailiers comme Saka ou Foden. Bah, là, on va plancher évidemment. Alors Ce qui est drôle aussi, pour la petite anecdote, c'est que Kane n'est plus qu'à un but de Wayne Rooney de devenir le meilleur buteur, égaler le meilleur buteur de l'équipe ah oui. d'Angleterre. Donc on est quasiment dans un parallèle, je crois que c'est 52 buts, je crois qu'ils ont le même nombre de buts d'ailleurs, euh, Kane et Giroud, ou un but près. Euh, on va il en fait de moins, non Ouais, on va pencher quand même sur Kane qui a 29 ans, euh, même si on peut donner l'impression d'en avoir un peu plus. Euh, voilà, parce que le joueur Kane est au-delà de l'avançante, c'est-à-dire que c'est oui. euh, un mec qui est capable de marquer, mais qui ne s'épanouit pas seulement euh, en mettant des buts, mais en distribuant les caviars, et c'est c'est un prototype d'attaquant presque idéal.
0: Et on va terminer en, sur le duel Phil Foden et Kylian Mbappé, bon pas de surprise même si Foden, ouais. euh, Foden fait, une, fait un super tournoi euh, Foden est en train de devenir joueur dont on a toujours rêvé qu'il devienne qu'on a toujours rêvé qu'il devienne mais bon parle de Kylian Mbappé ouais, ça. Alors, à un moment donné enfin vous, vous mettez n'importe qui euh, pff, ce sera Kylian Mbappé donc euh, donc à la limite euh, euh, voilà meilleur buteur de la Coupe du Monde euh, il prend les bleus sur ses épaules il les amène euh,
1: là où il veut donc
0: évidemment euh, Kylian Mbappé ce qui nous fait sept Français quatre ouais. Anglais
1: ça ça ressemble à un rapport de force on va dire logique on va dire mais
0: le... le rapport de force s'équilibre parce que si on avait dû à choisir le banc, là c'était euh, oui. 90% anglais. Voilà. Oui, on, mais ouais. sur le 11, il nous semble que les, individu les individualités françaises sont ouais. un peu au-dessus des individualités De façon, anglaises. C'est
1: simple, hein. tu prends notamment en attaque, le premier entrant des Bleus c'est Marcus Turam. Euh, pour les Anglais c'est Marcus Rashford. Ils ouais, s'appellent euh, tous les deux Marcus, mais ouais, ils ont le il, même prénom. Mais ils il y en a un pour l'instant qui est un peu plus en avance ouais. sur l'autre. Donc voilà, c'est sûr que le banc, et ça va être, on en a parlé d'ailleurs, on en reparlera pas ce soir, mais ça va être une des clés aussi du match parce que. Bah oui, si on arrive à un quart d'heure de la fin et qu'il faut qu en changer cinq, euh, la différence se verra plus sûrement dans le camp français que dans le camp anglais. Mais alors Maxime, les gens nous écoutent depuis euh, dimanche soir.
0: Les gens arrêtent leur vie parfois pendant une demi-heure, trois quarts d'heure. Les gens éteignent les lumières pour se mettre vraiment dans les meilleures <rire> conditions. Mais ils attendent ce moment depuis au moins une semaine. De quoi ah, je parle Maxime Mais évidemment du pronostic de Maxime Dupuis ouais, bah pour... France, Angleterre, il y a des gens qui vont jouer leur maison, Mais... il y en a d'autres qui vont jouer leur vie. Maxime, tu as tes destins entre Alors. les mains. France, Angleterre, pronostic de Maxime Alors.
1: Dupuis, tout de suite je vais faire un préambule quand même, parce que qu'on ah parce parce confond, confond souvent le journaliste et euh, un pronostiqueur. Voilà, un journaliste n'est pas un pronostiqueur. On ne bosse pas au PMU. Euh, on... Non, mais c'est pronostiquer et analyser, c'est pas la même chose. Donc, je suis un piètre pronostiqueur, mais je vais quand même donner la victoire de la France. Euh, je pense que ça va être un match... alors on rigolera demain soir quand on se que ça fait 3-2, un quart de finale à 5 buts, euh, ça va être la fête, il y avoir des buts partout. En plus, comme on a fait une story sur le site, une, un article avec des pronos que j'ai mis 3-2, je ne vais quand même pas changer maintenant. Sinon, les gens vont venir me voir me dire « Mais pourquoi tu racontes pas la même chose en fonction euh... ?» Du, du, ou situé sur le podcast ou dans l'article Argumente un petit peu parce, alors, que, parce que je pense. Que, alors Pourquoi débute Parce que déjà le talent offensif est assez dingue des deux côtés et euh, pour rappeler, je ne veux pas remuer le couteau dans la plaie de France euh, de, de Brésil-Croatie qu'on a vu tout à l'heure Mais je serais quand même étonné qu'on ait euh, un, un, un match comme ça euh, fermé avec un, une opposition de style aussi marquée les deux équipes sont attirées vers l'avant vont vite sur les côtés euh, doivent leur salut encore une fois à leur équilibre, mais l'équilibre qui penche quand même vers l'avant. Donc évidemment, je ne peux pas savoir si les attaquants seront d'une euh, précision folle, mais je pense qu'on est potentiellement sur le quart de finale le plus prolifique et donc je mets un petit 3-2 pour l'équipe de France.
0: Désolé, je, je vais casser l'ambiance. Euh, pour moi, ce sera une victoire de l'Angleterre. 0-2. Ah ouais Oui, 0-2. Oui, 0-2. Euh, pourquoi <rire> Alors, je vais essayer d'être euh, concis, et clair et concis.
1: Je pense que tu seras plus clair que concis. C'est possible.
0: Mais sinon, je peux le donner juste en argument. Euh, Kyle Walker, Saka Foden et le bon de touche anglais. Je pense que les points forts, on l'a déjà dit ici, si, mais les points forts de cette équipe d'Angleterre correspondent aux points faibles de l'équipe de France. Je pense qu'il n'y a pas une équipe qui peut mieux exploiter les failles de cette équipe de France, à savoir son déséquilibre, notamment sur jeu de transition, l'Angleterre est très très bonne. Euh, ses, ses faiblesses dans les couloirs, euh, je pense dans le dos de Théo Hernandez et je pense à Jules Koundé, je pense que l'Angleterre est l'antidote parfait aux champions du monde tels qu'ils sont aujourd'hui. Et j'ai bien peur qu'en plus, ça, que, 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 que tout ça soit euh, euh, fortifié, j'ai envie de dire, par euh, une fin de match où les bons touches risquent aussi de faire la différence. Et que tu l'as dit, qu'on nous fera euh, rentrer Thuram ou euh, Colomogny, ils feront rentrer Greylich et, et Marcus Rashford. Donc voilà, je le... je le sens mal. Il voilà, a... je le sens mal et je le sens mal. Qu'est-ce que tu veux que je te
1: dise Non, mais il, a, il voit tout, tout en ouais, sombre, je vois tout noir. Genre... Depuis que le Brésil est sorti, ouais. je vois tout noir. Et non, il y a un truc aussi qui est important et euh, on en avait parlé, on l'avait écrit dessus avant les huitièmes de finale. La... Les tirs au but. Les Bleus n'avaient pas travaillé les tirs au but. Ils ne les ont pas travaillés. Je pense qu'ils ne les ont toujours pas travaillés. En revanche, les Bleus ont travaillé les coups de pied arrêtés, ce qui est aussi une menace dont on ne parle pas beaucoup côté anglais et un problème aussi pour les Français. Et, et il y a des champs à expliquer euh, que bon, des fois les séances elles changent, voilà. bon, des fois on met des petites touches différentes, et là cette fois ils ont travaillé les coups piratés, alors que ce absolument pas une spécialité française, et, et d'ailleurs c'est pas seulement des champs, j'ai vu d'autres sélectionneurs en, de, qui en 2018, c'était une spécialité française Oui, non, non, mais de les travailler. Ah, pardon, voilà. excuse-moi. Euh, et notamment, les, je parle aussi surtout des coups de piratés défensifs, voilà. on avait vu au Danemark, ça avait été quand même un petit naufrage, souvenez-vous, c'était en septembre, ça paraît bien loin, mais n'empêche. <rire> Et je pense qu'en effet, qu'il va y avoir quand même un travail à faire euh, quand ça va monter un Harry Maguire ou quand ça va être tiré du Web côté Stones, anglais. C'est costaud dans les airs, Là, il y a un vrai, vrai terrible. danger pour les, pour les Français. Et dans mes cinq buts, je ne serais quand même pas étonné qu'il y ait un petit coup de boule sur un coup de pied arrêté euh, anglais, mais juste un.
0: Moi, j'ai peur que ce soit notre avant-dernière émission, Maxime, euh, aujourd'hui, que demain, ce soit un peu le champ du cygne, qu'on se, qu se dise non pas au revoir, mais adieu. Vraiment, je... en fait, plus, plus la semaine avance, moins, euh, moins j'ai confiance parce que cette équipe d'Angleterre, franchement, euh, oui, elle fait peur. Et puis, et puis sur les Alors... histoires aussi, sur les, les histoires de ces sélections… Cette équipe d'Angleterre, quand même, alors, ouais, et, elle a de plus en plus la pancarte, c'est-à-dire qu'elle avance tournoi après tournoi, année après année, demi en 2018, euh, finale en 2021. Voilà, ça me rappelle et, un petit peu l'équipe de France, euh, son
1: cheminement avant d'être championne du monde. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que les Anglais l'ont dit. Alors, c'est toujours des conférences de presse, ça ne rien, mais quand même, il y avait quand même cette conviction de dire Harry Kane qui explique, en 2018, on est arrivé, on ne savait pas ce qu'on pouvait faire, on a fait une demi-finale, on était aux anges. Bon, finale de l'Euro ne perd pas à grand-chose. Et en gros, là, ils se disent on est rentré dans ce tournoi en se disant qu'on peut le gagner. Voilà. C est, c est, ils viennent pour ça. Alors, on rigole souvent avec les Anglais euh, parce qu'à chaque, à chaque début de tournoi, il y a une enflammade de la presse et des joueurs, etc. Juste au moment où ils arrivent en huitième ils se rappellent qu'il y a des tirs au but et que ça les effraie. Voilà. Et ben, ils sont passés quand même à autre chose. Et c'est vrai que c'est une, une équipe qui a on saura demain qu'il y a peut-être un destin, en tout cas qui croit en son destin. Ouais. Moi, c'est le destin là, qui, me fait... bon, qui me fait un peu flipper. Hein. On, le dire, ouais. on peut le dire, on peut, on peut l'avouer. La, la bonne nouvelle, quand même, Martin, c'est que demain oui. soir, ce ne sera, serait pas la dernière émission. Il y en aurait une, quand même, dimanche. En J plus 1, parce qu'on fonctionne toujours comme ça. Un petit débrief ouais, pour parler de Zinedine Zidane. <rire> voilà, on pourrait parler d'autre chose. On pourrait parler de Zinedine Zidane. De la retraite de Giroud. Enfin, euh, voilà, ce serait voilà. bien gai
0: Ce serait bien sympa, on s'amuserait bien. non
1: on espère. Ah, mais là, il, il, broie, il broie du noir. Hein. Oui, je broie du noir. Ah, bah,
0: c'est une, une seule journée, moi. De toute <rire> façon, les journées où, le, où ça s'arrête pour le Brésil en Coupe du Monde, c'est toujours des seules journées. Que que tu part en 2006, ça part en 98, quand même. Ah, bah, bien sûr, bien ah, sûr, voilà. Maxime. Même si... En 98, j'aimais bien cette équipe du Brésil. J'adorais enfin, Ronaldo, mais évidemment que. Non, mais j'ai rien dit. Hein. Je, je ne juge étoile, pas. La première étoile, ça reste marqué euh, à tout jamais. C'est un souvenir, un souvenir inoubliable. Et sachez que Maxime Dupuy était au
1: stade. J'étais au stade. Il était au stade. Il n'était pas savez... journaliste à l'époque. Ouais, vous savez quoi Ça, ça va te surprendre. J'avais moins de cheveux. Ah Non, ils étaient plus courts. Ouais voilà. voilà oui. avais ah doute, bah oui, mais ils en avaient en... sans doute plus de <rire> cheveux mais ils étaient, moins, ils, non, étaient mais ils étaient beaucoup plus courts. Mais, ah ouais, mais c'est ouais, comme... pas ah, la longueur ouais. Maxime. Ah, mais je comptais en, en distance. Ah,
0: ouais, mais non, mais dans... Donc là tu. Moi je comptais la longueur. Parce que si t'en avais moins, euh, ouais. euh, tu ne peux pas voir grand-chose sur le casque. <rire> ah, bon bref, on ne va pas revenir sur les cheveux de Maxime. Euh, on aura peut-être le temps d'en parler d'ici la fin de la Coupe du Monde quand on n'aura plus rien à raconter sur cette équipe de France. On y croit quand même. Rendez-vous demain. Bah oui. Très Ouais un podcast qui sera un peu plus tard que d'habitude. A priori vous l'aurez.
1: Dimanche matin on
0: réveille pour ouais, vous. Ou vers minuit. Ou vers minuit. Vers minuit, si vous, vraiment vous êtes des accros, euh, attendez minuit et vous aurez le débrief de France-Angleterre. Le premier vrai test de cette équipe de France. Parce que l'Australie, le Danemark, la Tunisie, la Pologne, c'est bien sympa. Mais, mais c'est ça là... qu'on veut, c'est ça la Coupe ouais, du Monde. Oui, c'est ça la Coupe du Monde. Exactement, c'est ça la Coupe du Monde. On termine là-dessus Maxime, on remercie Adrien. À la Réal. Quentin. Au Au visuel. Je Maxime à la diarrhée verbale.
1: <rire> Je t'aurais bien demandé une petite danse du pigeon, mais on ne euh... verra pas. Ah non là le pigeon il est, il est décédé là, le pigeon. Euh,
0: C'est plutôt la danse du, du corbeau là. Euh, et rendez-vous demain pour un débrief épicé de France-Angleterre. Ciao. Salut.